，心有问，心有问，答，答心有问，总是不期而至啊！这个小板块呢，又让各位久等了。那么这一期不知道旭东看到了什么比较好的问题啊？这一期呢，我觉得从问题本身的质量和它的可回答性来说啊，有一位网友是在我们的第二十八期节目啊《牛奶大街的前世今生》当中提了一个我觉得很有意思的问题。嗯，他的名字呢叫沧海八朵花啊。首先恭喜他。那么他的问题比较长，主要呢是和仙女座大星系以及我们银河系最终的碰撞结局有关啊。他应该是在一些地方看到过这两个星系最后。的宿命的，他说了，仙女星系经过一定的这个时间，好像要和银河系碰撞。那么碰完之后，是否会变成一个球状星系？又是什么样的原因会造成这种形状？那么他还问了，碰撞它会持续多长的时间？同时呢，他还有一个追问啊，就是说，哎，不是说所有的星系都在远离我们吗？为什么仙女星系它却可以追上我们的银河系呢？啊，这个问题其实涉及方面还挺多的啊，因为对信息量很大啊，一对对对，也涉及到比如说膨胀的问题啊，这个引力的问题啊，这个甚至是暗物质暗能量啊，演化、啊<笑>对这个、对对对,对，简单的讲就是说那个我们都知道宇宙这个膨胀理论啊，那虽然我们天阳样里面还没有。谈到这一点，但是我们以后会来说啊、嗯，就是我们知道宇宙现在还在膨胀当中，甚至是加速膨胀。理论上讲，许多的天体啊，尤其是距离我们比较远的那些天体，它跟我们之间的这个距离会越来越大啊，越来越远。那么，所以说有一种说法就是，可能到了很久很久很久远之后，整个宇宙就已经膨胀到就谁也摸不到谁啊，谁也看不见谁的这样子一个地步了。哎那个时候又真的回到了岛宇宙的时代，很孤岛无助的一个对星系了，等于啊。但是呢，大家要知道，我们的银河系它其实并不孤单啊，我们有几十个半星系啊，或者说是就整几十个成员。嗯，大家都在一起、嗯，形成了一个我们称之为本星系群，也就是说，包括仙女座星系在内啊，其实跟我们银河系它们相互之间还都是有一个引力的维系的。那么，在这样子一个小的天体系统，呃，或者说一个集团当中，其实大家相互之间还是靠引力能够紧紧的系在一块的。在这种尺度之下的宇宙，宇宙本身的膨胀或者说是加速膨胀，其实对于我们和仙女星系而言，这个影响就微乎其微了。可以这样讲，就是你要看多大的尺度范围，就是说在一定的尺度范围内，嗯、引力是占上风的啊，那它就可以怎么样，把就是几个星系啊，还是能够。固定在啊相应的这个范围当中啊，也就是说就有无形的绳子嘛，大家相互之间拽着。那么宇宙膨胀可能和我们相邻的星系群或者星系团，可能会远去啊，是这样子。所以说到未来去看宇宙当中的话，那可能就是这么几个东西，这是这是有的。嗯，另外就是说，那个仙女座星系和银河系之间的这个关系，目前来讲，它是的确是在和银河系靠近，也就是说，呃，冲我们撞过来，这个的确是这个样子的。<笑>这个朋友他后面提到的这个部分，就是我们如果真的撞了啊，撞了之后会变成什么？现在模拟的这个结果主要倾向于是什么呢？是这样，星系和星系之间的相撞
。那它其实也是经历了几个阶段，就是我们讲是接近阶段、相撞阶段，然后是融合阶段。嗯、那么最后呢，他们是会合并成一个更大的。啊，一个星系，呃，这个其实就目前我们对于星系的演化来讲啊，这个可能是一个比较主流的观点。那么我们银河系和仙女座星系它相撞呢，也会经历这样一个过程，就是我们会看到它越来越大，越来越大，这个在整个天空当中是占据着非常重要的这个地位。这个其实就已经是接近碰撞，就是它会半个天空啊都是对仙女座星系啊这样子。其实，在这个尺度下的话，两个星系本身的形态已经被彼此。强大的引力撕扯了吧？哎，对，没错，这个大概是在三十亿年到四十亿年左右吧。啊，就是应该讲已经是可以让银河系变形了。再往后就是差不多四十亿年到五十亿年左右吧。那么这一段时间其实就是在第一次碰撞以及这个融合的这个过程。那么由于惯性的作用，它其实呃冲击之后，它还会有一个拉扯，就是说大家会那个往两个方向去发展。那么受到引力的拉拽之后，又会拽回来，哎，这个然后再被搅在一起，真的是非常震撼。但是呢，大家知道星系的这种合并，它是既壮烈啊。但是又温和，知道安静啊？对对，因为恒星和恒星之间其实空间还是非常大的，所以恒星和恒星的碰撞其实还挺难的，所以不见得说我们啊会遇到一个非常灾难性的一个结果，比如说太阳被撞没了，或者地球被甩出去啊什么。其实这个倒不一定啊，这个现在没办法。概率上讲，我们很难被来自仙女座的恒星，或者说是银河系的其他恒星直接。撞上，哎，这个只能这样讲，就是说恒星与恒星不一定会直接撞上去，但是在引力作用上，的确可能会有一些恒星被甩出去，这种可能性是存在。但是现在计算机模拟不可能去模拟到某一颗恒星它会怎么样子去变化，因为这个数据量实在是太大了。对,对,对,对，现在的这个计算能力其实还做不到。对对，这是不可能的。嗯、那么可以想见，就是在未来七十亿年左右，那。可能就是会完全的这个并合在一块那么会形成一个最后稳定下来，更为巨大的一个椭圆形的，呃，或者说是球状的这个星系，最终稳定成这样一个结构，就是彼此之间原来有的这种漩涡形或者说是棒旋形的这样的结构，就再也看不见了。可能是这样子的，因为这个密度会发生改变。那同时呢，中心啊。两个星系都是大质量黑洞都在中间啊，那他们俩之间会不会形成一个新的这个并合？那这个其实也是很很有意思的一个现象。那当然，星系及黑洞的并合，这产生的引力波该有多壮观？这个引力波其实很弱了，这个波长很长了，对不对啊？那还有一个什么问题，就是说那个两个星系合并当中，还有一个很重要的就是暗物质的作用。那现在目前来讲，这个呢也是在计算机模拟当中或者。就是说，在实际观测当中是发现了一个问题，就是说物质与物质它的这种搅合，但是暗物质和暗物质可能还会有另外一种变化，就是说暗物质和物质本身这两个机制是不一样的。嗯暗物质可能相对来讲受到引力的影响有、嗯，但是呢，它没有发生电磁作用，所以它会和物质的运动的方式会不一样。那这个呢，目前还还不是太清楚啊，但是可以想见，星系和星系的合并应该会有这种呃情况会发生。最后它会稳定成一个什么样的状态？到现在也说不好，是吗？嗯，对，现在目前只是计算机模拟，或者说我们看其他的星系，它是什么样子的一种状态，啊、我们去猜测啊，这基本上是这样子的一个思路、嗯。我们现在在宇宙当中看到的那些特别大块头的椭球星系啊，它们都是星系合并的结果吗？嗯
，目前来讲是猜测，它是有可能是这样合并。就早期，呃，也有星系和星系的合并。比如说最近啊，也发现了距离127亿光年以外两个星系的碰撞。那也就是说，在宇宙年龄仅仅十亿年的时候，就已经有了这种碰撞行为。哦，对吧？那这这这个在宇宙当中是很普遍的事儿、哎，对对。简单的说一下呢，就是首先，并不是所有的星系都在远离我们啊，这个要看是和咱们什么关系啊。另外呢，我们会撞，但是这种撞并不是像想象当中的车祸那样的惨烈啊。对，整个的这个过程，其实大家仔细听水兄刚才提的这个时间节点的话，它动不动就是十亿年、十亿年这样子的刻度。所以说，以我们的这种有限的生命去观察这一切的话。就像什么都没发生一样，它非常非常非常的缓慢。那么整个这个碰撞呢，它会持续几十亿年之久才会稳定下来。而且考虑到这个时间节点，那个时候咱们的太阳也早没了，对吧？嗯，是啊，嗯。但是呃，想象一下，如果能够活到那个时候，整个天空应该讲还是非常壮观的。嗯，祝水兄老师。早日梦想成真啊<笑>！好了，那么也要再次祝贺这位网友啊，沧海八朵花啊，也可以私信一下呃，徐东道科学这个喜马拉雅账号，那么我们到时候也会把我们定制的这个周边送到你府上。嗯，好的，那么我们今天大兴云雾就到这里啊，我们也是欢迎大家能够给我们多多提问、多多互动啊，能够有什么样子需要我们来解答的，嗯、都可以来跟我们讲。是，那咱们正片当中再见啦，拜拜拜拜。